0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilder Stoika. Eine Ausgabe mit technischen Schwierigkeiten, aber nur an, auf meiner Seite sozusagen. Ich habe mir einen neuen Kopfhörer gegönnt, den standard ja Standard Monitor Kopfhörer, Sennheiser HD 280 Pro. Der dröhnt ganz schön, wenn ich den aufhabe bei der Aufnahme. Deswegen habe ich den jetzt wieder ausgezogen. Macht aber für euch am Ende nichts. Ich brauche den ja auch eher fürs Abmischen. Ein, eine, ein Gedanke diese Woche, der mich so irgendwie beschäftigt. Nicht, dass mich betrifft mich persönlich nicht, aber betrifft vielleicht einige von euch betrifft definitiv jemanden in meinem Hausstand. <lacht> Ihr habt es vielleicht mitbekommen, vielleicht auch nicht. Die Bucks sind NBA Champion geworden. Ich habe es vorher gesagt. Ich habe auf Phoenix gewettet und habe dann nach zwei Spielen habe ich mich umentschieden. Warum habe ich mich umentschieden? Weil ich, das klingt jetzt esoterisch, weil ich nicht diesen unbedingten Siegeswillen da gespürt habe bei denen. Technisch vielleicht die bessere Mannschaft, wenn man die Einzel-Talente so aufsummiert, aber eben bei den Bucks, der griechische Gott, Yannis Antetokounmpo, mit unbedingtem Siegeswillen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der hat sich ja verletzt in Game 3, glaube ich, war es? War es nicht? Ist super komisch aufgekommen, so dass ich dachte, oh, oh das war es jetzt für, für ein halbes Jahr mal Minimum. Also das Knie so nach vorne verbogen sozusagen, nicht schön. Und stand dann nach zwei Spielen wieder auf dem Platz und ist jetzt Meister. Ähm, gleichzeitig höre ich in meinem Umfeld, ja, der ist total overrated. Kennt ihr das? Er ist total überschätzt. Äh. Wie kommen die Leute dann rauf? Na, ja, ich kann es... Mein Sohn sagt das auch übrigens. Mein Sohn kann es begründen, weil er nicht shooten kann. Ja. Stimmt so übrigens nicht. Ja, hat eine super Freiwurfquote hingelegt. Ich glaube, 17 von 19 getroffen oder irgendwie sowas. Und man kann... Man kann dann jetzt ewig weiter diskutieren und sagen, ja, das ist ja, warum kriegt er denn so viele Freiwürfe? Ist ungerecht vom Schiedsrichter und so weiter und so fort. Was ich also euch sagen möchte: Die Ausgangssituation ist, auch wenn ihr euch überhaupt nicht für Janis Antetokounmpo oder Basketball interessiert, schon gar nicht für die Milwaukee Bucks, was ich nachvollziehen kann, es ist sicherlich kein Spitzenteam. Aber umso geiler, dass die jetzt Meister sind, mal unter uns. Hat ja nur 50 Jahre gedauert. Kann man hier doch was erkennen? Nämlich: Jemand vollbringt. Ja, eine wirklich außergewöhnliche Leistung. Man kann es nicht anders sagen. Jemand mit, man könnte jetzt ja böse sagen, mit beschränktem Talent, er hat halt seine Größe, er hat seine riesigen Hände, er ist einfach ein Kraftpaket ohnegleichen, sch schmeißt alles weg. Wenn er sich Richtung Korb hochwuchtet, dann fliegen die Leute, fliegen die Körper durch die Halle sozusagen. Da könnte man sagen, das ist ungerecht, das habe ich auch schon oft gehört. Das ist ja Genetik, hat ja diese super Gene und die habe ich ja nicht und so weiter. Es sind zwei Einstellungen, oder? Man kann sich jetzt darüber freuen, dass jemand sowas echt fast Übermenschliches vollbringt. Würde ich echt so sehen. Also es war, äh, wenn ihr es gesehen habt, ich habe alle Spiele gesehen, in den Finals und auch in den Playoffs, glaube ich, alle. Das war beeindruckend. Und das hat meine Meinung geändert nach dem dritten oder vierten Spiel. Hat, schon vor der Verletzung habe ich meine Meinung komplett um 180 Grad geändert, weil ich das gesehen habe. Nicht, weil ich so ein super Genie bin, weil man es einfach nicht übersehen konnte. Jetzt kann man sagen, ja, was mit den Kritikern? Ja, die Kritiker übersehen das ja auch nicht. Es stachelt sie zu nur noch mehr Hass und Kritik an. Kennt ihr das? Das ist die Sunk Fallacy Cost, ist es das? Glaube ich, oder? Man hat also sozusagen ja Emotionen Emotion investiert, Zeit investiert, sich eine Meinung gebildet und jetzt soll man die umschmeißen. Das fällt vielen total schwer. Mein Appell in diesem Podcast an euch. Frei nach Karl Popper vielleicht, den, der auf meiner Leseliste steht. Sobald ich da irgendwie was Geiles habe, kommt das auch in den Stoiker Buchclub. Ich bin ein äh, Riesenfan von allem, was ich bisher von Karl Popper gehört habe. Das ist sehr ungewöhnlich für mich. Also der Typ muss gelesen werden. Das steht hier echt an. Frei nach Karl Popper. Das vielleicht Wichtigste, was wir lernen können, ist uns selbst ja, nicht so ernst zu nehmen, unsere Meinung zu ändern. Das klingt... Einfach, sagen, ich bin ja tolerant und ich bin kritikfähig, ist es aber überhaupt nicht. Und jetzt kommt noch was Fatales hinzu, je mächtiger ihr seid, mächtig, wisst ihr schon, wie ihr es eins habt, je etablierter ihr vielleicht seid in eurem Job, je höher ihr die Karriereleiter raufgefallen oder raufgeschlafen seid. <lacht> Dad-Joke muss auch ab und zu mal ein Dad-Joke muss ab und zu mal sein desto schwieriger wird das. Dazu gibt es psychologische Untersuchungen, die ich jetzt leider zu Hause habe. Aber ähm, da gibt es so Studien. Kein Witz. Man kann das untersuchen. Das Beispiel, was ich immer bringe, das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon mal angedeutet. Ihr kennt die Kindersterblichkeit. In Wien war es, glaube ich, eindeutig. Der Vergleich zwischen zwei Krankenhäusern, in dem einen die Ärzte, in dem anderen die Kranken, wie nennt man die, Hebammen. Und in dem einen die Kindersterblichkeit. Ich glaube, ich will jetzt nee, kein Quatsch erzählen. Googelt das mal. Wie hieß er denn? Semmelweiß oder so? Ein Ungar, ein jüdischstämmiger Ungar hat das ja dann erst geändert sozusagen. Und jetzt wird es völlig bizarr. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Also er hat die Kindersterblichkeit, glaube ich, auf ein Zehntel oder ein Eintel oder sowas gedrückt. Warum? Naja, weil er gemerkt hat, dass die Ärzte halt, er wusste, er hatte noch keine Ahnung jetzt von, von Viren und Bakterien und so weiter und so fort. Aber er hat geahnt, es muss an den Ärzten gehen. Es geht nicht anders, einfach mit Logik. Und er hat halt gemerkt, die kommen zum Beispiel von einer Autopsie und waschen sich nicht die Hände. Ja und dann holen sie das Baby raus und <lacht> das geht halt schief es geht halt oft schief und der Chef wie hieß er denn war es nicht der Dr. Weiß oder Professor Dr. Weiß, wie auch immer ein Experte, sicherlich eine medizinische Koryphäe zu seiner Zeit hoch angesehener Mensch hat sich einfach geweigert diesen, diesen Fakt anzuerkennen also für den war es unvorstellbar dass Ärzte den Tod bringen in seiner Vorstellung sind Ärzte ja Heiler was ja vielleicht auch 99% der Zeit stimmt, aber in dem Fall halt nicht. Und Nichts kann ich, glaube ich, höher schätzen, als eben diesen jungen Arzt, der da hinkommt, äh, vielleicht auch ein Freak ist, ist übrigens in der Irrenanstalt gelandet. Und hat sich dann, glaube ich, auch dort umgebracht. Also kein schönes Schicksal. Hat aber, man kann es ja nicht zählen, oder? In den drei, vier Jahren, in denen er da diese Abteilung geleitet hat, naja, hunderte Babys wahrscheinlich gerettet. Vielleicht waren es Tausende. Äh, da geht es ja eigentlich nicht mehr, aber bereit sein, die Realität so gut wie wir es eben können anzuerkennen und damit Hilfe unserer Ratio, unseres Loggers, die richtigen Schlüsse zu ziehen, auch wenn die noch so absurd sind. Das lehrt uns ganz viel, das lehrt uns, follow the science, habe ich ja schon gesagt, äh, jein. Fortschritt geht immer nur von den Dissidenten aus, nie vom, vom von der Mehrheit, die, den, die ein Interesse auch hat, den Status quo zu behalten, wie dieser Professor, halt der Chef der Klinik. Keinerlei Interesse daran hat, da jetzt was Neues einzuführen. Und müsste gucken, Semmelweiß oder Weißbrot, also irgendwas mit Weiß bin ich mir ziemlich sicher, oder mit Semmel. <lacht> ich bin mir also nicht sicher. hat es hat, hat, hat ihn gezwungen, sich die Hände zu waschen und dann, glaube ich, nochmal Chloroform über die Hände gekippt und dann war alles gut. Und es war statistisch eine Zeit lang tatsächlich so, dass es in Wien sicherer, medizinisch sicherer war, wenn du das Kind in der Gosse bekommen hast, als in dem Krankenhaus, in der Geburtsklinik. Müsst ihr euch rein ähm, Noch nicht so lange her. Ne? Ähm, damals waren bis auf diesen jungen jüdischen Ungarn sozusagen Österreicher, Österreich-Ungarn alle einer Meinung. Man kann jetzt spekulieren, warum die einer Meinung waren. Hatten die Angst vor dem Professor? Hatten die Angst vor dem Chefarzt? Ja, vielleicht spielt bestimmt eine bestimmte Rolle. Aber vielleicht haben sie auch einfach lange studiert und haben dann den Beruf gelernt und jetzt sollen sie irgendwas umwerfen. Und zwar ja auch nicht beweisbar. Also in dem Moment, wo ich noch nicht weiß, dass es Bakterien zum Beispiel gibt, fällt es mir ja total schwer, das Händewaschen verpflichtend zu machen. Darauf hat ja auch keiner Bock. Wenn sie ja hundertmal am Tag die Hände waschen, darauf hat ja keiner Bock. Aber die 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 Realität mit einem wachen Verstand war eindeutig. Man konnte die beiden Krankenhäuser quasi vergleichen. Das hat noch keiner gemacht, aber man konnte sie vergleichen und kam halt zu dem Schluss, bei uns läuft was schief. Lass uns das doch mal ändern. Und siehe da, man hat Erfolg. Umso bizarrer, dass es dann wieder quasi rückabgewickelt wurde ein paar Jahre später. <lacht> Umso bizarrer. Also ich, das ist mein Problem mit Follow the Science. Wir haben... Wie gesagt, ich werde Popper, werde ich euch noch um die Ohren hauen, mit Sicherheit. Er hat viel gesagt zur Erkenntnistheorie, viel gesagt zur Wissenschaft. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde ist, glaube ich, so das Ding, mit dem man einsteigen sollte. Ich muss noch herausfinden, ob ich das auf Deutsch oder Englisch lesen sollte, weil er ist ja, wisst ihr vielleicht, er war ja lange im englischsprachigen Raum unterwegs, erst in Neuseeland, dann in Großbritannien, ist ja auch Sir Karl Popper unter, immer unter uns, also von der Queen geadelt worden. Und hat sich ja dank Nazis, wieder mal muss man sagen, die haben ja von den Millionen Toten mal abgesehen, so viel Schaden angerichtet, kulturell in, 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 im deutschsprachigen Raum, es ist ja unglaublich. Und ähm, Antisemitismus übrigens auch schon bevor quasi Österreich den Anschluss an das, an das Dritte Reich gefunden hat, auch ein Problem ähm, für viele. Und das erklärt, warum Leute nach Großbritannien ausgewandert sind und hat dann Haie kennengelernt, also den Gott der liberalen. Sozusagen. von Hayek, bitteschön. Äh, der ihn auch so ein bisschen motiviert hat, mir zu schreiben. So ganz interessante Geschichte. Karl Popper. Wenn ihr Bock habt, was zu lesen, im Sommer am Strand oder in den Bergen, auf der Alm, dann lest doch mal Karl Popper. Wenn ihr mein Buch schon gelesen habt, haha, <lacht> Logo. Also lange Rede kurzer Sinn. Wir haben jemanden, der verbringt solche Leistungen wie eben dieser Arzt oder der griechische Basketballer, den ich nicht mochte, den ich jetzt, der jetzt im Moment mein Lieblingsbasketballer ist. <lacht> ähm, so einfach ist das. Also man sieht, man sieht Außergewöhnliches und das sollte einen doch inspirieren. Und jetzt kommen wir in so eine Mentalität, dass wir das Außergewöhnliche klein machen. Kennt ihr das? Ist die klassische, wo ich eben Britannien gelobt habe, ist natürlich die Yellow Press. Das klassische Ding der Yellow Press ist ja, Helden aufbauen äh, und dann vernichten. So funkt, das ist echt ein uraltes Geschäftsprinzip der Medien in Großbritannien, vielleicht muss man fairerweise sagen, in England. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das die Schotten und Waliser so betrifft. Und die Nordiren. Aber in England ist die Presse wirklich eine Zumutung. Es ist eine totale Katastrophe. Wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Also die Yellow Press, die Tabloids. Ähm, deutsche Medien sind davon wahrscheinlich auch nicht frei, mal unter uns. Also das ist, das ist was, was Erfolg hat, weil es nicht etwa so eine geniale Erfindung der Journalisten ist, sondern weil es in uns drin ist. Es bedient etwas, was sowieso in uns ist, nämlich. Wir wollen einerseits Helden bewundern, aber viele von uns, nicht alle, aber viele wollen die dann auch Fallen sehen wieder. Das ist ja, könnte man die griechischen Tragödien wahrscheinlich anführen. Also das ist übermenschlich und wird halt von der Presse nur eben sehr professionell dann bedient. Das ist übermenschlich, aber überhaupt nicht hilfreich. Das ist nichts, worauf wir stolz sein sollten. Das ist nichts, was uns persönlich glücklich macht. Im Gegenteil, es macht uns total unglücklich, es ist ja so, wenn man im Schlamm ist, will man die anderen halt auch mit in den Schlamm runterziehen. Das könnte man auch so formulieren. Das ist nicht gut. Also mein Appell ist, echt mehr ein Appell in dieser Podcast, aber ist, seid bereit, Leistung auch beim Gegner anzuerkennen, beim vermeintlichen Gegner. Ich meine, wir reden jetzt hier bei Janis bei auch vom Sport. Also gibt es irgendwas Unwichtigeres als, als Sport? Ha, schwierig. Ich finde es halt unterhaltsamer mittlerweile, selbst unsportlich wie Sau, aber finde ich es unterhaltsamer, als jetzt irgendwie den x-ten Spielfilm hier reinzuziehen. Also ich kann keine Filme mehr gucken. Auch das wollte ich euch mal fragen übrigens. Ist das, weil ich immer sturicher werde? Werde ich überhaupt immer sturicher? Wer weiß das schon? Werde ich immer älter? Das mit Sicherheit. Äh, werde ich immer blöder? Ja, wahrscheinlich auch. aber Oder sind die Filme, werden die immer blöder? Hat man alles irgendwann schon mal gesehen, wenn man keine Ahnung, über 35 ist oder über 40? Also wäre ja... Wär ja äh, Logisch, oder? Wenn man 20 ist, dann sieht man den ersten Actionfilm, denkt man, wow, und dann sieht man den ersten Krimi und dann sieht man das erste Drama und das erste Coming of Age Drama, Boy Meets Girl und quatschen die ganze Nacht im Zug von Paris nach Lissabon. Erzähle ich jetzt mal, ja? erfunden. Aber es gibt solche Filme mit Judy Delphi oder wie heißt der Delphi? Wie auch immer die auch Erfolg haben. Also man hat Arthouse-Filme dann irgendwann entdeckt, ist weg vom Mainstream und dann hat man die auch alle gesehen. Ich habe ich hab Jose Joseph Campbell, wenn ihr was lesen wollt über Storytelling, das ist ganz gut, glaube ich, habe ich aber auch noch da liegen, noch nicht gelesen. Hat er nicht gesagt, es gibt sowieso nur 20 Geschichten oder so und ich glaube leider, dass das stimmt. Deswegen kann ich mir die nicht immer wieder reinziehen. Vor Dingen habe ich keine Lust zu sagen, ja, der Film war ganz gut, aber der war eigentlich genauso und besser. <lacht> also ich brauche jetzt echt nicht die hundertste Alien-Verfilmung. Wozu? Einer reicht doch davon, oder? Ich habe nicht mal die Fortsetzung gebraucht. Also ganz ehrlich, das war eine originelle Story. war's das? Hm, könnte man auch mit der Odyssee vielleicht, mit Homer kommen. Ähm, ich brauche da jetzt keine Fortsetzung. Deswegen gucke ich mir Basketball an, da werde ich immer besser als Zuschauer sozusagen. Ich, das ist ein komplexer Sport mit komplexen Regeln. Ich raffe immer mehr und das ja, entspannt mich dann doch mehr. Ich muss niemanden mehr runtermachen. Am Ende hätte ich, weil, weil ich auch kein Fan bin von irgendwas, hätte ich natürlich damit neben mit beiden Mannschaften als Sieger leben können. Aber ich freue mich einfach, wenn jemand was macht. Auf so hohem Niveau. Und natürlich ist es auch so ein bisschen der amerikanische Traum. Meines Wissens, also vier Brüder sind es, glaube ich, die Antetokumpus, afrikanische Flüchtlinge oder Einwanderer, eins von beiden in Athen. Ich glaube, mit, einem, mit so einer klassischen schwarzen darf man das sagen, farbigen Straßenhändler. Geschichte, sowas. Und dann kein Geld für Turnschuhe. Man teilt sich die Turnschuhe mit seinen Brüdern und dann landen zwei oder drei sogar in der NBA. Das ist irgendwie doch geil, oder? Also ich finde es eine geile Geschichte. Wann, wann hat man so eine Geschichte heute nochmal? Und dann zu sagen, ja, aber der ist total überschätzt, der Typ. <lacht> Was soll das? Das finde ich okay, wenn man unter 18 ist, aber dann irgendwann nicht mehr. Das macht einen selber auch echt ähm, nicht besser. Das macht einen nicht besser und ist total unsturig. Äh, ich ich, ich sage immer, Kritikfähigkeit ist gut. Also habe ich ja eben auch gesagt, wir sollten vor allem uns selbst gegenüber kritikfähig bleiben, also wenn, wenn Fakten dazukommen, wenn Verdacht im Raum steht, hey, vielleicht hilft ja Händewaschen, dann sterben die Babys nicht mehr. Und die Mütter übrigens auch teilweise. Ja, Kaiserschnitt oder so mit, mit dreckigen Händen, ist eine geile Sache. Lasst uns das doch mal ausprobieren. Warum bricht man sich da einen ab? Und man merkt halt schnell, was passiert. Die Sun-Cost-Fallacy-Status-Denken, Eitelkeit auch ganz groß, finde ich. Eitelkeit auch ganz groß. Ganz viele Faktoren sind menschlich und sind das, was wir im Stoizismus, ja, jetzt hätte ich gesagt, sinnlose Gefühle nennen. Sie sind Natürlich sind sie sinnlos, aber sie sind abzulehnend, sagen wir es mal. Es sind abzulehnende Gefühlsregungen. Die sollten wir im Keim ersticken, wenn es irgendwie möglich ist. Weil es ist wie Wut. Ihr wisst vielleicht noch, was Seneca über Wut erzählt. Übrigens, ja, Epictetus oder Markus, beides liegt hier, aber ich kann, kann jetzt da nicht spontan die Stelle finden, sagt genau das Gleiche. Also Seneca hat das wahrscheinlich daher, wir, wir, wir werde ich rausfinden, oder andersrum, Epictetus als daher, wir wissen es nicht. Wut besiegt man am besten, wenn sie entsteht. Ihr dürft ihr ja überhaupt keine Zeit geben, zu wachsen. Dann wird das so ein Monster, was nur über Zeit wiederum abnehmen kann. Aber das dauert halt. Und in dieser Zeit... Richtet ihr Schaden an. Und genauso, finde ich, ist es mit, mit anderen Gefühlen auch. Die Stulke haben sich natürlich auf Wut konzentriert, weil wir alle werden ab und an wütend, kennt ihr? Ich habe jetzt übrigens wieder ein Parkdesaster erlebt in Dänemark. Mal sehen, wie es ausgeht. Ich habe euch, glaube ich, im letzten Podcast erzählt von meiner 100, ich glaube, es waren wirklich 190 Euro Knolle, weil das Abzocker-A-Löcher waren da in Kopenhagen. Und jetzt habe ich in Aarhus am Museum geparkt. Und da stand, ich kann kein Dänisch, aber stand dann irgendwie, Screen Text gab es auch in Englisch. Stellt sich raus, nein. Die unwichtigen Texte gab es auf Englisch, die wichtigen leider nicht. Ich habe meinen Sohn zur Hilfe geholt, der hat bessere Augen und ist auch clever und hat dann auch das nicht kapiert. und habe ich gesagt, okay, wenn es nicht kapieren. Und dann stand einfach immer nur and, äh, Insert äh, visa card habe ich gemacht, Visa-Karte rein, zack. Kam sie auch wieder raus und da kam auch ein Ticket. Mit der Höchstsumme irgendwas. Ziemlich teuer. 35 Euro, keine Ahnung. Habe ich gedacht, ja, ist jetzt halt so. Ne? Jetzt hast du ja schon bezahlt. hab's ins Auto gelegt und bin dann abends nach Hause gefahren. Irgendwann. Krieg am nächsten Morgen ein SMS von irgendeinem Banking-Service, hier Dönsrat, dass meine Karte gesperrt ist. Habe versucht, die anzurufen. Zwischen 8 oder 9 und 1 Uhr mittags kein erreicht. Also nur dauerbesetzt. besetzt. Habe dann meine Bank ange gemault per E-Mail. Dann kam eine neue Rufnummer zurück und gesagt, ja, die Nummer kannst du vergessen, ruf die an, finde ich auch eine geile, geile Geschichte eigentlich. Da ging auch sofort einer ran. Der hat gesagt, ja, pass auf, was was. Habe ich gesagt, wollte ich jetzt immer meine Karten sperren, nur, weil ich mal im Ausland bin? Meint er, nee, aber ich bin halt neu bei dieser Bank. Aber Folgendes ist passiert, die buchen da stündlich ab von deiner Karte, irgendwer. Und das sieht nach Betrug aus und deswegen haben wir die gesperrt. Also eigentlich nett von der Bank. Was also passiert? Dieser Parkautomat in Dänemark Desaster numero due, bucht stündig ab. Immer so zwischen 2 Euro und 4, 5 Euro, je nachdem. Und so 10 Buchungen sind dann halt so durchgegangen. Nachts hat er nicht abgebucht. Also irgendwann hört das abends auf und morgens fing das wieder an, so dass ich nicht ganz blöd schon auf die Idee kam: hey, das könnte jetzt nicht, dass ich da so ein Abo-Service irgendwie, nicht, dass ich da jetzt einen Parkplatz gekauft habe oder sowas. Und die Bank meinte halt, sollen wir diese Sperrung jetzt endgültig machen oder sie die, will Sie die widerrufen? Und ja, äh, was empfehlen Sie denn? Ja, machen Sie endgültig. Okay, habe ich gemacht. Stellt sich raus, das ist. Ich habe es dann mit Google Translate aus dem Dänischen versucht, mir herzuleiten. Ist tatsächlich so. Man meldet sich in dem Moment, wo man die Karte reinsteckt, an. Also Verbrauchertipp an alle Hörer, die mal in Aarhus äh, ins äh, Aros Museum gehen wollen, was sehr empfehlenswert ist unter uns. Man meldet sich quasi an. Und man muss sich wieder abmelden. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie, ob man da die Karte wieder reinstecken muss, weil, wie gesagt, ich kann kein Dänisch. Es ist völlig absurd. Und so lange bucht das Ding halt ab. Und dann habe ich mit Google Translate habe ich dann das Dänische eingetippt von einem Ticket. Das hatte ich Gott sei Dank noch. Da steht dann drauf, keine Angst. Wenn Sie vergessen haben, sich abzumelden, steht auf dem Ticket. Muss ich reintun. Also das ist, das ist kein Fehler im System. Das ist Absicht. Das ist Abzocke. Dann werden Sie nach 24 Stunden automatisch abgemeldet und zahlen nur den Höchstbetrag. Wie gesagt, nicht wenig. Keine Ahnung. 40 Euro, sowas. Jetzt habe ich folgendes Problem. Nachdem ich meine dänischen Freunde ja kenne, und diese, ich habe eigentlich fest vor, nie wieder nach den Markt zu fahren, wenn das jetzt wirklich passiert. Ich habe jetzt natürlich eine Stunde zu wenig bezahlt, weil ja an dem einen Tag da nur elf Buchungen durchgegangen sind, nicht zwölf. Man könnte also sagen, ja, da schicken wir jetzt mal das in los für die 2,95 Euro oder 3,50 Euro, je nachdem, wie Sie es da ausrechnen. Das traue ich den Dänen zu, so war es beim letzten Mal auch. Ich habe da auch Mails geschrieben, es hat keiner reagiert und dann kam man quasi in Inkasso deswegen war es auch so teuer. Mal sehen, ob das jetzt wegen 1 Euro wieder passiert. Dann war es das. Liebes Dänemark, falls das Dänen hören. Ähm, ich habe eine englische Mail geschrieben an diese Parkhausbetreiber, das nützt im Allgemeinen nichts, das sind Arschlöcher. In meinen Augen, dieses System ist ja nur dazu da, Touristen abzuzocken. Das hat ja überhaupt keinen Sinn. Und wenn man dann noch sagt, kannst die Sprache wählen und Englisch nicht, äh, quasi nicht durchübersetzt ist, sondern die wichtigen Stellen nicht, dann auch riecht das auch so ein bisschen nicht nach Tugendhaftigkeit mal unter uns. Äh, ich bleibe da jetzt erstmal ganz durch. Meine Karte ist gesperrt und zerrissen und im Müll. Ich habe jetzt keine mehr. Erstmal muss ich wieder zwei, drei Wochen warten. Wir warten es mal ab. Auf meine Mail habe ich auch keine Antwort bekommen. Heute immerhin auch schon wieder drei oder vier Tage her. Ich weiß nicht, ob die kein Englisch können. Meiner Erfahrung nach können die Skandinavier sehr gut Englisch. Ich denke, sie, vielleicht sind sie auch cool und sagen, komm, den einen Euro, das lassen wir jetzt mal auf uns ruhen. Ich werde auf jeden Fall zum Anwalt rennen, habe ich mir überlegt. Den Spaß, den gönne ich mir jetzt dann mal. Wenn ich wirklich in den Kassenbüro auf den Hals kriege wegen zwei Euro aus dem Parkautomaten, dann mache ich das, glaube ich, mal. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ähm, aber ich habe mich da so ein bisschen aufgeregt, weil es halt das zweite Mal war. Und habe gemerkt, wow, ist es das... Also ich meine, wer, wer weiß, wie lange ich noch lebe. Ich kann mich doch jetzt nicht ernsthaft über einen Parkautomaten aufregen. Ähm, mich über Jannes freuen ist in Ordnung. Mich über Parkautomaten aufregen eher nicht, was mich dazu bringt, kurz innezuhalten und mich selbst zu hinterfragen und zu denken, hm, selbst wenn es jetzt 190 Euro kostet, das würde mich in der Tat gerade massiv ärgern und mich, also wirklich, ich arbeite nicht mehr, <lacht> ich arbeite nur noch für dänische Parkhausbetreiber, das kann doch nicht sein. Ist das die Rache für den Zweiten Weltkrieg, habe ich mir schon gedacht. Vielleicht machen sie es nur mit Deutschen, keine Ahnung. Ähm, Deutsche gab es jedenfalls übrigens auch nicht als Sprache. Äh, Französisch glaube ich auch nicht, oder? Ja, ich weiß nicht. Das kann einen doch nicht aufregen. Wenn, wenn man sich darüber so aufregt, dann ähm, ist auch nicht extrem, aber ich habe mich, hab mich schon aufgeregt, das kann ich nicht abstrahlen. Also sehr unstorig bin ich gewesen, mein Coming-out hier. Und habe gedacht, dann stimmt doch was anderes vielleicht nicht. Also wenn ihr sowas habt, wenn ihr auf solche Kleinigkeiten so reagiert, obwohl ihr ja alles wisst, ihr seid ja alle perfekte Stoikerinnen und Stoiker, dann ist das ein gutes Indiz dafür, dass es an anderer Stelle hakt, sozusagen dann habt ihr wahrscheinlich sowieso emotionalen Frust. Und mir ist dann auch klar geworden, warum. Also es war sehr anstrengend. Ich bin morgens dahin gefahren, abends zurück. Ich also auch sieben Stunden Auto gefahren an einem Tag oder hin und her. Äh, aber ich wollte gar nicht mehr zurück. Ich wollte gar nicht mehr arbeiten. Und das ist mir klar geworden, ich habe Jahre keinen Urlaub gemacht mehr richtig. Und das ist das eigentlich meine Unzufriedenheit. Und dann ist man zu Hause und dann kommt noch diese Nachricht mit der Bank und der gesperrten Karte und so weiter. Und das erklärt dann vielleicht so die Wucht der Emotionen, die man da hat. Nicht gut. Aber hilfreich. Also nochmal, als Stoiker, meine Meinung oder meine Auffassung vom modernen Stoizismus erkläre ich, glaube ich, ganz gut im Buch. Hoffe ich jedenfalls. Also ich weiß, dass es drin vorkommt. Ich habe es nicht auswendig gelernt tatsächlich. Ich habe 300 Seiten nicht auswendig gelernt, aber fast auswendig, weil ich das Audiobuch hier aufgenommen habe. Also teilweise Kapitel kann ich, glaube ich, auswendig. Wenn man mich wegnacht und mir so den ersten Satz vorliest, kann ich, glaube ich, dann <lacht> wahrscheinlich weitererzählen. Es ist... Äh, es ist nicht gut, die zu unterdrücken, diese Gefühle. Es ist aber schon, also die stoische Bremse sollten wir auch da einbauen. Wenn wir also merken, wir rasten da gerade aus, in Anführungszeichen. Ja, ich mache jetzt die Drama-Queen hier so ein bisschen. Oder? oder wir sind zumindest erregt, sagen wir mal, emotional und wütend und frustriert und keine Ahnung was. Dann sollten wir das an der Stelle zur Kenntnis nehmen. Und dann aber auch sofort die emotionale Bremse treten. Wir sollten uns zur Kenntnis nehmen und direkt weiter marschieren nach dieser kurzen, sturigen Pause und uns fragen, was will uns das Gefühl eigentlich sagen? Was ist denn in Wahrheit da los? Kann es das denn wirklich sein? Ein Gedanke, den ich manchmal hilfreich finde, obwohl ich da über mich selber lache, vielleicht ist das was für euch aber auch, ist, dass ich mir vorstelle, darüber wollten wir ja noch einen Podcast machen, bei mir alleine, ne? äh, wir leben in einer Simulation, man könnte auch sagen, das Stoiche, Determinierte, Durchdeterminisierte, kann man das sagen, determinisiert, das komplett Deterministische ist, glaube ich, netter formuliert, äh, Stoiche-Universum. Und dann passieren solche Dinge. Das ist ja echt noch harmlos, ja. kostet 200 Euro, man ärgert sich, aber es passiert halt. Und es passieren auch viel schlimmere Dinge. Man kann das vielleicht als Prüfung sehen, oder? Also wenn man sich vorstellt, dass, also ist jetzt echt nur so ein, ein Reframing wieder mal, merkt ihr, mache ich gerne, mache ich jetzt hiermit auch, müsst ihr nicht mitmachen, könnt jetzt an der Stelle ausschalten äh, und euch weiter ärgern. Aber vielleicht hilft dem einen oder anderen dieses etwas wahrscheinlich esoterisch anmutende Reframing, auch ähm, wenn es logisch gesehen keinen Sinn macht. Wenn man also der Meinung ist, man, äh, äh, man läbe, <lacht> in einem deterministischen, stoischen Universum oder man befände sich in einer Simulation. Darüber machen wir nochmal einen Podcast. Finde ich total interessant, wie Stoizismus und Simulation zusammenpassen oder eben auch nicht, wo es hakt. Dann kann man es vielleicht vereinfacht so als Videospiel mal sehen. Ich habe jetzt nie die Sims gespielt, aber vielleicht sowas. Und ihr seid halt einer der Charaktere oder der Hauptcharakter in diesem Videogame. Und wenn es ein Adventure-Game wäre, wäre es ja vollkommen öde, wenn nichts passiert. Also so wie die alten Sturker gesagt hätten, da hat dir Zeus halt diese Prüfung jetzt hingelegt. Ja? Wenn du Jannis bist, verdrehst du dir das Knie in Game 3 oder 2 oder was passiert ist. Und andere hätten die Meisterschaft an der Stelle mit Sicherheit abgeschrieben. Er hat auch gesagt übrigens nach dem Spiel, hat er gedacht, das war's jetzt für die nächsten Monate. Ja, habe ich auch so gesehen. Hat jeder so gesehen, der es gesehen hat. Ich will es auch nicht nochmal sehen, weil es ein bisschen eklig ist. Ich habe schon ein Schlimmeres gesehen, aber das sah auch nicht schön aus. Man kann den dänischen Terror auch als Prüfung von Zeus sozusagen annehmen. Man kann sagen, das passiert jetzt nicht ohne Grund. Wie gesagt, rational völliger Quatsch wahrscheinlich. Aber als Reframing ganz hilfreich. Man kann also sich aufregen, das wäre Variante A, über die ungerechte Welt und wie schrecklich alles ist, und diese blöden Dänen, die wollen uns alle fertig machen. Und man kann sich aber auch zurücklehnen und sich kaputt lachen darüber und sagen, das ist ja mal wieder eine geile Prüfung, die ihr euch da ausgedacht habt. Wer immer ihr ist, ja, die Götter. Die Spieleprogrammierer, die Simulationsprogrammierer, mein eigenes Ich außerhalb der Simulation, wie auch immer, könnt ihr völlig verrückt werden. Das ist so das Reframing. Man distanziert sich. Ihr merkt, das ist eine Dissoziation. Man ist gar nicht mehr in der Ego-Perspektive. Auch dazu gibt es im Buch übrigens ein paar ganz gute Übungen. Wer das angenehm findet, kann die machen. Wer es unangenehm findet, soll sie lassen. Das ist so immer nur die Faustregel bei solchen Gedankenreisen, wenn man so will. Man ist in dieser Ego-Perspektive, die Bank ruft an, die Karte ist gesperrt, ja, das Knie ist verdreht, keine Ahnung, das Auto hat einen Platten. Oder man geht auf eine Meta-Ebene quasi, geht eine Ebene höher und ist dann auf der Ebene der Götter- und Spieleprogrammierer, Simulationssteuerer, wie auch immer ihr das nennen wollt, was immer zu eurer Esoterik passt, eurer persönlichen Esoterik. Und lacht sich darüber tot, was für eine absurde Prüfung das jetzt ist oder bedankt sich ganz tugendhaft und ehrlich, weil natürlich dieser Parkautomat mir auch wieder eine persönliche Schwäche vor Augen geführt hat. Wäre es nicht passiert, hätte ich daran vielleicht gar nicht mehr gearbeitet. Ich finde übrigens, ich habe ganz gut reagiert. Also Ich, ich kenne mich auch schlechter tatsächlich. Also ich, Es scheint irgendwie sowas zu geben. Die Entwicklung kann aber auch ein Glückstreffer gewesen sein. Wir wissen es nicht. Scheinbar ist da was noch nicht perfekt. Wären wir jemals perfekt? Wären wir jemals durchweise? weise? Nö. Aber ist es unser Ziel, diese Perfektion anzustreben? Ja. Und da kriegen wir vor Augen geführt, hey, in dem Bereich hast du noch Nachholbedarf. Da bist du einfach nicht die beste Version deiner selbst. Da kann man auch dankbar sein, oder? So, das kleine Reframing am Ende. Ich bedanke mich wie immer für euren Support. Bedanke mich für die Kommentare, auch wenn ich, wie ihr wisst, immer drei Tage brauche. Jetzt sowieso, weil, wie gesagt, ich habe gemerkt, ich brauche Urlaub, ich muss irgendwie... Ich kann nächste Woche komplett nicht weg und dann ist ein Schulfern vorbei und hast du nicht gesehen und hin und her. Großes Drama. Also wie kriege ich nochmal eine Auszeit, wenigstens mal einen Tag oder so. Da kämpfe ich gerade noch mit. Habe ich jetzt anerkannt. Also das ist eben ohne diese Geschichte hätte ich das vielleicht gar nicht gemerkt und hätte mich dann überarbeitet oder gestresst oder sowas. Ist ja besser, man merkt Ist besser, man merkt Bis nächste Woche, ihr Lieben. Bis denn dann. Tschüss.